0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze heute wieder mit Patrick da und wir besprechen Stephen King's Dead Zone, verfilmt von David Cronenberg aus dem Jahr 1983. Wir haben mal wieder ein bisschen einen längeren Talk geplant, knappe halbe Stunde und wollen intensiv auf diese King-Adaption, diese doch sehr gute King-Adaption eingehen und unseren Max ein bisschen entlasten, der sonst immer der King in King-Fällen ist und alles bespricht. Cronenberg verfilmte... The Dead Zone. 1983 kam der Film in die Kinos und gilt bis heute als eine der besten Stephen-King-Adaptionen, man könnte sagen mit Misery zum Beispiel. Zusammen mit dem Drehbuchautor Jeffrey Bohm, den man unter anderem aus Lethal Weapon kennt, destillierte Cronenberg aus Kings umfangreichen Roman von über 500 Seiten die entscheidenden Punkte heraus – und die stets bei King vorkommende, ausführliche Vorgeschichte. King hat ja in vielen Büchern, ob das S war oder andere Werke, immer ein komplettes äh, autobiografisches Universum um die Figuren gespannt und holt immer sehr weit aus. Das lässt natürlich Cronenberg im Rahmen solches zweistündigen Films weg. Aber er trifft genau den Kern. Ähm, King war auch sehr zufrieden mit dieser Verfilmung. Er hatte ja oft seine Zweifel, ob das Shining war von Kubrick, wo sich eben die Künstler komplett unterschieden. Aber hier war er sehr zufrieden. Und das Gesamtwerk äh, wird in dieser Leinwandversion nicht geschmälert. Jetzt wollen wir ein bisschen erzählen, wie wir das erste Mal auf den Film kamen, wir beide. Ich muss zugeben, das war immer einer von den Rand-Cronenbergs eine Zeit lang. Der war immer überschattet von den anderen Werken. Und das war für mich immer so ein Geheimtipp. Und ich habe ihn vor vielen Jahren dann mal im Fernsehen gesehen. Wie war das denn bei dir, Patrick?
1: Ja, hallo, liebe Hörer. Bei mir war es ähm, so, ich, mit Cronenbergs äh, kannte ich natürlich schon ähm, bislang äh, vor diesen Filmen ungefähr zehn Stück, natürlich die bekanntesten halt, äh, die Brut, Videodrome, Scanners, äh, Naked Lunch und so weiter, auch, auch seine Frühwerke. Bei diesem Film war es halt so, dass ich zuerst einen anderen King-Verfilmung gesehen hatte, nämlich Stark, verfilmt von George A. Romero. Der kam letztes Jahr als Plure heraus. Und da ist mir gleich aufgefallen, dass hier Stephen King, finde ich, sehr gut getroffen war. Es gilt auch eine der besten Stephen-King-Verfilmungen, die es äh, gibt. Und ich war natürlich äh, begeistert äh, davon und habe gefragt, äh, wo gibt es denn jetzt noch andere wirkliche äh, äh, meisterliche Verfilmungen dieses Autors? Und im Internet äh, bin ich dann drauf gekommen, äh, hat den Tipp gegeben, dass hier eben noch der Film Dead Zone existiert. Äh, ein kurzer Blick in die Inhalte. Als Beschreibung, äh, zeigte mir auch gleich, dass das unglaublich spannend ist, äh, dass hier einer aus Gründen, sage ich mal, zum äh, Attentäter wird, dass er voraussehen kann und so weiter ähm, und dass das sehr gut umgesetzt wird. Und ein zweiter Blick war dann natürlich der Name äh, David Cronenberg und ähm, Cronenberg, wie gesagt, mochte ich schon immer äh, sehr ähm, und wie passend war es, dass er dann dieses Jahr äh, eben auch auf Blu-Ray erschienen ist, in einer exzellenten Edition, wo man ihn endlich sehen konnte. Das war das erste Mal im Prinzip für diese Dead Zone und ich kann sagen,
0: ich bin nicht enttäuscht worden. Ja, enttäuschend tut dieser Film auf keinen Fall. Er ist sehr straff und sehr spannend und sehr dynamisch erzählt. Nicht jeder wird das Buch gelesen haben. Wir geben jetzt einen ganz kurzen Abriss. Johnny, der diesen Unfall hat, wacht nach vielen Jahren im Koma auf und hat plötzlich Visionen. King wie gesagt, weil das im Buch weiter aus. Er erzählt die komplette Vorgeschichte, er führt tiefer in Castle Rock rein. Das braucht Cronenberg nicht. Der Clou ist dann, dass Johnny, wenn er jemanden die Hand schüttelt oder wenn er jemanden berührt, dessen Zukunft vorhersehen kann. Und warum eigentlich der Untertitel Dead Zone das Attentat dann besteht. Das ist eigentlich ich will ich bloß der finale Moment. Also man ich könnte diesen Film auch gerne Johnny Smith nennen, weil es eigentlich die ganze Zeit um ihn geht. Er schüttelt dann einem angehenden äh, Senator, der irgendwann Präsident werden will, das ist sein Ziel, und zwar ist das Greg Stilson, gespielt von Martin Sheen, den wir aus Apocalypse Now und vielen anderen Filmen kennen. Ähm, mit ihm kommt er kurz in Kontakt, nämlich über, über die Nebenrolle von Anthony Serby gespielt, weil er auf dessen Sohn aufpassen soll, und schüttelt ihm die Hand. Das ist kurz vor Schluss. Und in dieser Vision, entsteht ein Attentat von globalem Ausmaß. Nämlich wenn Greg Stilson an die Macht kommt als US-Präsident, wird er derjenige sein, der auf den Knopf drückt und den Dritten Weltkrieg verursacht. Das ist eine Geschichte, die entspinnt sich im Film und im Buch erst ganz zum Schluss, hat aber diesen deutschen Untertitel, das Attentat von der Dead Zone, immer mitgeprägt. Das bloß mal so zur Story-Einordnung. Aber der Film ist, ist kein Action, Actionfilm und es geht nicht um ein Attentat, das irgendwie in der Mitte des Films passiert. Es geht um die Visionen von Johnny und um das... Äh, einziehende, einfühlsame Spiel von Christopher Walken, der hier wieder seine ganze Bandbreite zeigt. Ja. Es ist ein sehr unheimlicher Film und ein sehr spannender Film. Und was mir an dem Film bis heute eben gefällt, dass es doch für Cronenberg auch ein sehr zurückhaltender, ein sehr gefühlvoller Film ist. Ich will nicht sagen, dass seine ja anderen Filme nicht gefühlvoll sind, aber ich sag mal, in Scanners und Videodrome lässt das halt schon auch mal platzen. Also der Begriff... Body Horror, also der Meister des Body Horror, dieses körperbetonten Kinos, hat er sich ja mit vielen Titeln äh, verdient gemacht. Das war schon bei Shivers der Fall und durchzieht auch so sein ganzes Werk, also bis zu Dead Ringers und auch in die 90er noch hinein. Ich finde, The Dead Zone und äh, gerade The Brood bis auf den Schluss von The Brood sind sehr zurückhaltende psychoanalytische Thriller. Und das hat mir gefallen, weil als ich Dead Zone sah, dann habe ich dieses dieses Kammerspiel gesehen, dieses Stück spannendes Schauspielkino, das sich schön zurückhält und eine gekonnte Atmosphäre aufbaut. Ja, und es ist ein Film, den ich sehr gern sehe und der mir Freude macht, wenn ich ihn sehe, weil man immer auf die Stillen, auf die kleinen Momente schauen darf. Jetzt ist das Buch von Stephen King sehr ausführlich. Also Stephen King beschreibt darin zum ersten Mal, die Stadt Castle Rock. Das ist also der Beginn des Castle Rock Zyklus bei King und er nimmt sich sehr viel Zeit, auch gerade in der Dead Zone dieses Umfeld zu beschreiben. Cronenberg ist zur Visualisierung dieser Hintergrundstory um Castle Rock nach Kanada gegangen, also in sein Heimatland. Er konnte ja damals noch nicht so einfach in den Vereinigten Staaten drehen oder wollte das auch gar nicht und hat dort eine Stadt gefunden, eine Gegend gefunden, die nahe seiner Heimatstadt war die so seine Aussage auch dieses äh, amerikanische Stephen King ländliche, diese Gegend sehr gut widerspiegelt. Jetzt spielt diese Geschichte auch beim tiefsten Winter. Also es waren unglaublich tiefe Temperaturen, wo das gedreht wurde. Und das sieht man auch im Film. Das hat für mich auch ein schönes Erlebnis, wenn ich diesen Film sehe. Ich sehe diese echte Kälte. Na, die haben da bei Minusgraden gedreht. Du siehst den Atem, du siehst diesen gefrorenen Reif auf den Straßen. Das hat alles was bitterkaltes. Na, für die Kanadier ist das nichts Neues. Die sind das gewöhnt. Und es hat mir auch schon in The Brood sehr gut gefallen, wo diese Kinder in diesen roten Schneeanzügen durch diese vereiste Landschaft, das sind ja lange kalte Winter dort, durch lang schreiten. Es hat eine besondere Atmosphäre, es hat eine Atmosphäre von von Eiseskälte, also auch von grauen irgendwo, aber auch von äh, stillen Frieden würde ich sagen, weil so eine stille Schneelandschaft, da ist ja kein Lärm, da ist ja das ist ja, ist ja nicht hitzig. Also das sind so die Gefühle, die ich beim Anschauen von Dead Zone habe.
1: Ja, das geht man natürlich genauso. Also äh, weil du gerade die Brut erwähnt hast, da sieht man auch diese Szene, wo die Kinder auf der an der Autobahn oder an der Landstraße entlanglaufen in diesen weißen, wettergegerbten Landschaft. Und bei Dead Zone ist mir aufgefallen, ähm, dass äh, der Schnee hier natürlich auch, finde ich, eine große eine große Rolle spielt. Erstmal, äh, man sagt zum Beispiel in Martial Arts Filmen, äh, dass der Schnee nie zufällig auftaucht, denn äh, die Farbe Weiß ist in Japan die Farbe des Todes. Und der Trauer ich weiß nicht, ob das hier beabsichtigt war, aber wenn man diesen Hinweis vielleicht äh, nochmal äh, mit berücksichtigt, dann sieht man, ähm, dass es dem Film nochmal so eine zusätzliche Ebene gibt, also eine visuelle Ebene, ähm, die diesen, ähm, die diese Dead Zone sozusagen, also man weiß ja nicht, was äh, was der Herr sozusagen äh, hat richtig. Äh, Im Roman wird es nochmal deutlicher, im Film wird es äh, gelassen an, an was äh, Johnny hier leidet. Äh, das gibt dem Film eine äh, unglaublich Authentizität und ähm, jeder kann natürlich mitfühlen, jeder weiß, wie sich Schnee anfühlt, also man ist da sozusagen sofort dabei. Man ist mir ist aber auch aufgefallen, dass in vielen Cronenberg-Filmen, gerade auch die Brut, erlebt man diese Zeit, auch diese frühen 80er, unglaublich authentisch. Man hat also sowohl in die Brut als auch in Dead Zone Schmutz, man hat ja Dreck, man hat diese diese verkommenen Häuser, man sieht diese Mülltonnen, es wirkt alles so echt. Und und das, das mag ich wirklich sehr. Also man ist voll in der Zeit drin und das ist etwas anders als Neu Verfilmung, die man vielleicht heute hat, wo alles so fast schon steril und hermetisch oder wenn dann irgendwelche Häuser gezeigt werden, zum Beispiel wie in dieser neuen S-Verfilmung, dann wirkt das alles wie auf dem Reisbrett ähm, für den Horror zusammengeschustert, aber nicht aus sich heraus so völlig natürlich. Und bei Cronenberg hat man also diese natürliche, ja, dieses Unbeschwerte, also die Handlung kommt so unbeschwert daher und man nimmt das auch völlig an. Und ähnlich ist es vielleicht auch wieder einen Roman von Stephen King. Bei Kings Roman ist es halt immer so, äh, er zeigt eigentlich äh, so ein großes Bild von, von den USA zum Beispiel. Man bekommt ein Gefühl, wie, es, wie der Alltag abläuft und so weiter. Und das kippt dann auch schnell mal äh, nicht immer ins Übersinnliche. Das Übersinnliche kommt gar nicht so oft vor, wie man eigentlich denkt. Aber in irgendwelche Extreme und in, in ganz klare Emotionen. Und äh, wie Stefan jetzt eben auch schon gesagt hat, äh, Grondenbergs Kino ist eben auch ein sehr emotionales Kino und äh, spätestens hier ab Dead Zone ist auch der Körperhorror hier auch ein bisschen zurückgetreten, also Bodyhorror äh, aus dem ersten Film und er wendet sich auch sehr stark ähm, eben auch äh, Beziehungsgrüsten, Beziehungsthemen zu, wie auch dann seinen späteren Film äh, Die Fliege eben äh, gerade diese große Wirkung entfaltet aus, ähm, aus dieser Liebesbeziehung, die eine der
0: schönsten ist, die die, die Leinwand eigentlich zu bieten hat. Genau. Ich möchte auch noch parallelen zu den anderen Filmen gerade was Beziehungen angeht bei Cronenberg. Also da ergänzen Bloß zu dem, was du gerade noch gesagt hast, dieses dieses natürliche, dieses unverstellte, dieses nicht künstliche, nicht sterile. Das war auch was, was Cronenberg im Making of gesagt hat dadurch, dass er mit den Darstellern vor Ort sein konnte oder es war auch die Produzentin Deborah Hill, die mit John Carpenter Halloween zusammen gedreht hatte, die hat mit Cronenberg also The Dead Zone gedreht und sie sagt auch, dadurch, dass die Schauspieler nicht an künstlichen Hollywood-Sets in diese Künstlichkeit eingepfercht sind, sondern das live vor Ort erleben, können sie sich besser entfalten. Wenn du den Darstellern alles gibst, was so authentisch wie möglich ist, also die Realität selber, kommen bessere Leistungen zustande. Und das hat auch Cronenberg bei diesem Film gesagt, dass alle Darsteller äh, bis ans Limit gegangen sind. Und Anthony Serbi, der eine Nebenrolle spielt, kam ans Set und äh, war total begeistert und total außer sich, dass alle so konzentriert und so, so, so mit voller Power bei der Sache sind, weil er zugegeben hat, er hätte diese Nebenrolle angenommen, weil es halt gutes Geld gab. Und hat sich dann aber mitreißen lassen von dieser Energie. Also das nochmal auf den Bezug zu dieser Realität bei Cronenberg, was du auch angesprochen hattest. Und das mit dem Beziehungsfilm, was bei wo du sagst, die Fliege ist einer der schönsten Beziehungsfilme. Also der, der Schnittpunkt vom frühen Body-Horror-Kino, sag ich mal, Shivers und Rabbit. Und dann kam Die Brut, der immer noch leider bis heute so ein bisschen untergeht, der so dieses frühe Horror-Kino gesteckt wird. Gerade Die Brut ist der erste Film, wo Cronenberg aktuell privat seine eigene Trennung verarbeitet. Und ich finde, das spiegelt sich bis in Dead Zone rein. Äh, er legt großen Wert auf die Beziehung von Johnny Smith, gespielt von Christopher Walken, und Sarah. Äh, kurz zur Handlung, die beiden sind ein Paar zu Beginn, das ist auch bei King, also nach Kings Vorgeschichte mit dem Jugendzeitalter, die sind ein Paar und dann werden sie lange getrennt. Also im Film sind das fünf Jahre. Also er hat einen schweren Autounfall fällt ins Koma und wacht dann wieder auf und dann sagen seine Eltern, du warst tatsächlich fünf Jahre weg. Und in der Zeit hat äh, eben Sarah, gespielt von Brooke Adams, äh, eine andere Beziehung begonnen und äh, soweit ich weiß auch schon Kinder in die Welt gesetzt. Und das ist auch was ganz Subtiles, was ganz qualitativ Gutes, ist, was Cronberg da einbaut, dass der Johnny einfach auch emotional zerrissen ist, dass er sagt, sei seine Liebe ist hat halt nicht so lange auf ihn warten können und das macht ihn halt auch fix und fertig. Und dieses intensive Spiel kommt in dem Film auch sehr gut rüber.
1: Ja, man stelle sich das nur vor, man wacht plötzlich auf nach einem Unfall, der scheinbar eben erst passiert ist und plötzlich ist die ganze Lebenswirklichkeit völlig verändert. Die Frau ist weg oder die Liebste, die Liebe des Lebens hat plötzlich Kinder mit einer anderen Person das ist natürlich eine völlige Veränderung und äh, kein Wunder ist, dass Johnny zum Beispiel hier äh, auch etwas ähm, ja erstmal desillusioniert ist. Er wacht ja wirklich körperlich gezeichnet aus dem Koma auch auf. Also mir ist immer aufgefallen, diese, diese Lippen, die er da hat beim Aufwachen, die sahen wirklich aus wie aus der Exorzist von Friedkin. Dieses umrenderte oder diese durchzogene mit mit das hat man natürlich mit Make-up irgendwie gemacht. Also man kann, man kann sich lebhaft vorstellen, durch welches Martyrium er hier gegangen ist Und natürlich eine ganz andere Welt jetzt erfährt, vielleicht auch sie wieder neu lernen muss in gewisser Weise. Er wohnt ja wieder dann auch bei seinen Eltern und er hat natürlich Hilfe dann von dem Arzt, den, der ihn betreut, gespielt von Herbert Lom, der hier nicht in einer Bösewichtsrolle erscheint wie er sonst in vielen äh, zu erleben ist, äh, sondern ähm, in einer des fürsorglichen Therapeuten. Hier geht natürlich dann die Geschichte weiter. Es sind auch eigentlich, der Film besteht aus vielen kleinen Geschichten, die ganz geschickt zusammen verwoben sind. Ähm, das macht den Film doch sehr reizvoll, weil man kommt automatisch mit Johnny in diese ganze Welt hinein, auch in diese Kleinstadt, in dieses äh, Castle Rock. Also man kommt sich manchmal schon vor, wie bei Twin Peaks irgendwo ist dann sozusagen ein Attentäter und so weiter. Man merkt, man hat fast schon das Gefühl, man kann äh, riechen, wie die Straßen dort, äh, wie, wie das alles so, äh, wie man das alles erleben kann. Man sieht so unglaublich viele Details. Das ist vielleicht hier auch äh, sehr schön zu sehen. Also bei bei der Ausstatter hier ist mir aufgefallen, der hat das bis ins kleinste Detail so gut versehen und äh, auch das ist vielleicht wirklich das, auch, was es ihn auch mit dem Roman verbindet. Ähm, auch Stephen King macht das natürlich. Bei King spielt es die Rolle, welches Radio irgendwo läuft. Man hat äh, scheinbar banale Details, die da erwähnt werden. Und äh, auch hier ist es eben äh, bei Cronenberg.
0: Das, was du mit der Ausstatterin angesprochen hast, das ist die Carol Spier und die mag ich persönlich ah, ja. sehr gern. Die hat äh, bei für Cronenberg hat die ein paar Filme gestaltet. Ich glaube auch diesen relativ unbekannten, aber sehr guten Spider mit Ralph Fiennes von 2002 der ja auch fast nur in einem Haus spielt, weil er nicht Klaustrophobie sondern er geht nicht aus dem Haus raus. Und das ist hier auch in äh, The Dead Zone. Es gibt eine Stelle, wie du sagst, diese Mikrokosmos, Castle Rock. Äh, Christopher Walken kommt mit dem Polizeibeamten. Eine Nebenrolle, die wir kurz erwähnen wollen, das ist gespielt von Tom Skerritt, der im ersten Alien den Captain spielt und dann eben stirbt, bekannterweise. Ähm, die gehen zusammen, oder der Polizeikommissar besucht die Mutter des vermeintlichen Mörders, weil ja Johnny durch seine Visionen sehen kann, was passiert ist. Und sie kommen in dieses Haus rein Und dieses Haus ist ganz auffällig in diesem erdfarbenen fast schon organisch gestalteten überall ist die Tapete zerrissen an jedem Ende von diesem Haus gibt es Gegenstände also dieses Haus lebt so und das ist typisch Carol Spire, dass sie dieses ich sage immer gern organisches Set Design betreibt sie hat auch bei Guillermo del Toro hat sie viele Filme mitgestaltet wo dieses kreatürliche Design ja auch eine wichtige Rolle spielt. Also das ist mir auch aufgefallen. Wie du sagst, es gibt so Etappen, kleine Geschichten und es gab diese Szene und auf einmal sind die im Haus. Das sticht auch so aus dem Film so ein bisschen raus. Trägt aber dazu bei, dass man tiefer in diesem, dieses Universum noch reingezogen wird, genau. Auf jeden Fall. Aber das Haus spielt
1: auch, also das Haus
0: des Mörders würde
1: ich jetzt sagen, das grenzt sich auch visuell völlig von dem Restfilm ab. Während der Großteil des Filmes ja relativ natürlich ausgeleuchtet ist, bricht dieses sofort äh, um in eine Leuchtung, man, man wehnt sich fast in einen Mario-Baba-Film, es wird wirklich grellgrün, es sind solche ganz seltsamen Farben da drin und man merkt sofort auch eben, hier kommen wir in ein sehr merkwürdiges Reich hinein, es sind seltsame Spielzeuge stehen da oben, also es ist schon ein bisschen creepy, würde man sagen. Und das mag ich eigentlich doch sehr, weil Cronenberg ja immer relativ nüchtern inszeniert, aber das macht ja auch ähnlich auch George A. Romero, der, sage ich mal, die das Geschehen so einfach so mit der Kamera einfängt, irgendwie so auf äh, Brust- oder Augenhöhe und dann ähm, vielleicht noch mal in äh, drastischen Szenen noch ein bisschen äh, das intensiviert. Aber Cronenberg macht es ähnlich, aber bei ihm ist es doch sehr kalkuliert, so eine kalkulierte Natürlichkeit, würde ich sagen. Und in bestimmten Szenen ist die Kamera einfach unglaublich. Also wir haben zum Beispiel die eine Szene, als Johnny mit den beiden Polizisten dort durch diesen Tunnel geht, wo die Kamera von oben herunterfährt und man hat äh, diese langen Schatten. Man hat äh, diese weiß erleuchteten Steine in diesem Tunnel. Ähm, ich glaube, das war auch so auf einem Postermotiv kurz äh, zu sehen. Äh, das ist das sind, das sind Bilder. Also dann wendet man sich kurzzeitig in äh, Clockwork Orange von Kubrick zum Beispiel, äh, wo der Penner Gewalt erfährt. Äh, das kommt bei Cronenberg immer wieder. Und äh, das schließt sich auch nicht aus, äh, sondern äh, intensiviert einfach das ganze Geschehen. Es ist vielleicht so auch ein Muster aus diesen langen lang, Schatten, scheinbar langsamen Szenen und diesen Szenen der extremen äh, Verdichtung, äh, zum Beispiel, als das Goldfischglas äh, kocht. Das ist auch so ein starker Moment. Oder äh, die, diese Flammen, das Feuer, die schreiende Mutter, die das Kind retten will und so weiter. Und äh, man braucht natürlich auch, äh, deshalb, wenn man solche Szenen hat und diese diese Emotionen beim Zuschauer aufrufen will, muss man vorher eben auch erstmal viele ruhige Szenen haben, um diese natürlich
0: umso deutlicher wirken zu lassen. Dieser, dieser Tunnel, das ist eine ganz gekonnte Überstilisierung oder eine, eine Zentrierung. Jetzt gehe ich in ein Zwischenreich rein. Und dieses besondere Lichtdesign, das, diese, diese Nässe oder diese Kälte, die sich da an diesen ja, fast schon Kopfsteinpflasterartigen äh, Tunnelinnerem da reflektiert. Also wie du sagst, das sind ganz, also erzählt vor allem visuell betont der einzelne Szenen sehr stark, wie dieses Haus oder diesen Tunnel. Deborah Hill, die Produzentin, sagte auch auf eine Frage damals, weil ja, ich sag mal, 83 war ja schon so die beginnende Zeit der Pyrotechnik des Actionfilms. Also in, in die Fliege gibt es ein bisschen mehr dynamische Actionbewegung, aber auch das ist ein Kammerspiel. Natürlich würde auch gut als Theaterstück funktionieren. Gibt es, glaube ich, sogar die Fliege als Theaterstück. Und ähm, da sagt Deborah Hill, ja gut, in Dead Zone wir hätten mehr Effekte einbauen können, mehr solche Flammeffekte, mehr solche Vision Effekte. Aber uns war eben auch wichtig, oder eben David war wichtig, diese Ruhe zu zeigen, diesen Zuschauer langsam da in diese Geschichte reinzuziehen
1: in dem auf dem deutschen Markt erhältlichen Buch ähm, David Cronenberg herausgegeben von äh, Markus Stiegelecker aus dem Bertz und Fischer Verlag wird das eigentlich sehr schön zusammengefasst äh, Stiegelecker sagt in dem einleitenden Aufsatz Cronenberg macht Horrorfilme für Erwachsene für ein reflektierendes Publikum das lernt das Genregerüst zu akzeptieren und zu überwinden das finde ich eine sehr, sehr gute Einordnung, denn äh, man hat bei Cronenberg schon das so das Gefühl, ähm, äh, er steht eben auf, auf diesem, ähm, sag mal, reichhaltigen Fundus, auch der Horrorfilme der 50er Jahre. Äh, es gab ja auch schon mal die Fliege oder diese Roger Corman, also wo alles möglich war, wo es verrückter und abstruser nur zu, zugehen konnte, aber das waren auch Filme, die ähm, relativ äh, leicht zu konsumieren waren, aber vielleicht nicht unbedingt für den Erwachsenen so direkt sozusagen. Also für die frühen 80er wäre das ähm, auf jeden Fall äh, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und Cronenberg greift das im Prinzip auf und äh, stellt es auf eine ganz neue Ebene. Und das ist eben auch hier, äh, was diesen Regisseur so, so reizvoll macht. Er hat immer auch viele Gespräche mit Patienten und Ärzten, äh, wohlmeinenden und vielleicht äh, weniger wohlmeinenden Ärzten. Aber das geht doch sehr Oberflächlich erstmal ak akademisch zu, auch äh, intellektuell und dann wird man fast schon überrollt, wenn man sich da eingefunden hat von dieser ganzen Dynamik. In dem äh, Buch ist auch noch ein sehr schöner Essay über den Film von äh, dem äh, geschätzten Dominik Graf und er spricht hier von einer Erotik der Ökonomie und der erzählerischen Härte und äh, genau das, denke ich mal, äh, trifft es auf den Punkt.
0: The Dead Zone war nach Videodrome, der ein Jahr vor herauskam, der erste große Studiofilm von von David Cronenberg. Es war die erste US-Koproduktion. Alle Filme zuvor waren rein kanadische Produktionen. Und äh, Cronenberg konnte in The Dead Zone erstmals ein Ensemble von US-amerikanischen Darstellern wie eben Martin Sheen, Tom Skerritt oder Anthony Serbe. In diesem Film vereinen. Anthony Serbe, den habe ich jetzt schon mal erwähnt, den kennt man aus der Original Mission Impossible Serie. Der hat von 67 bis 71 zwei bis dreimal mitgespielt. Er hat im Original Papillon mitgespielt, The Laughing Policeman und später im James Bond License to Kill. Zuletzt in den beiden Sequels zu The Matrix und in American Hustle, um mal kurz auf diesen Namen einzugehen, den man vielleicht nicht so erkennt.
1: Weil wir gerade bei den Schauspielern sind, gibt es auch hier in diesem Film äh, interessante Kuriositäten. Der Film beginnt ja, dass Johnny hier Poe zitiert, ja, mit The Raven, ja, am Anfang. Und da kommt man schon in eine sehr interessante äh, Stimmung rein und ähm, aber auch ein anderes Universum tut sich auf, nämlich das äh, von äh, Sleepy Hollow. Also wir kennen ja alle diesen Tim Burton Film, also die Verfilmung und äh, interessanterweise spielt da auch äh, Christopher Walken diese Figur des Hesse. Und hier in dem Film ähm, zitiert er tatsächlich auch oder er, er spricht auch von von äh, Sleepy Hollow. Also das ist mir gleich aufgefallen, als ich den Film gesehen hatte und äh, es war eine interessante Parallele. Ich finde übrigens, weil wir gerade bei dieser Sache sind, äh, dass Christopher Walken hier in den ganzen Filmen, die ich bislang mit ihm gesehen hatte, tatsächlich am sympathischsten herüberkommt. Man kennt ihn ja aus aus vielen Filmen und er hat ja doch ein grimmiges Äußeres erstmal. Und in diesem Film äh, leidet man wirklich mit. Das ist eine unglaublich äh, schauspielerische Le äh, Leistung. Also das hat mir äh, wirklich sehr gut gefallen. Man äh, ist sofort äh, auf der Seite auch von Johnny und er durchleitet ja wirklich hier die diese ganzen... Erfahrungen, die er macht. Er muss in dem brennenden Bett auch selbst liegen und er ist unter Wasser und ähm, also es ist wirklich eine unglaubliche Tortur, die er hier erlebt. Das ist schon. Also bei diesem Film dachte ich mir, also das könnte eigentlich kein anderer außer ihm spielen. Also er hat es wirklich auf den Kopf getroffen.
0: Ja, also Walken zeigt hier das ganze Spektrum seines Könnens. Und diese, dieses Mitleiden, dieses bewusst so ein bisschen passive, das, das kann er besonders gut. Er hat immer so ein bisschen ein kühles Äußeres. Er wirkt immer sehr zerbrechlich. Ich finde, das sieht man schon auch in Filmen wie, wie The, The Deer Hunter, das ja auch eine sehr intensive Rolle war. Oder oder später. Er kommt immer als dieser sarkal blasse Typ rüber, das ist diese, diese eises Kälte. Aber hier ist wirklich die Bandbreite sehr groß. Und wie du sagst, dieser Wechsel auch zwischen, zwischen Sympathie, Empathie, Mitleid, diese die ganzen Gefühle. Das ist hier schon sehr stark ausgeprägt, ja.
1: Wir hatten ja am Anfang des Podcasts äh, kurz erwähnt, dass äh, Herbert Lom mitspielte und einfach untypisch äh, auch äh, gecastet wird. Eben nicht der Bösewicht, sondern der Arzt. Und etwas Ähnliches ist eben auch in der Rolle äh, Craig Stiston, zu sehen, gespielt von Martin Sheen, ähm, der hier wirklich einen ja, knallharten Populisten, würde ich einfach mal sagen, spielt. Auch äh, ganz ungewöhnlich und auch sehr negativ rüberkommt. Also auch wieder eine ganz untypische Besetzung. Das macht Martin Sheen natürlich krank. Also man fühlt sich dann teilweise schon in die eigene Zeit etwas äh, versetzt, wo auch manche Politiker doch äh, sehr auf der Klaviatur der Befindlichkeiten spielen, einfach um äh, politische Ziele zu erreichen. Und äh, wenn alle klatschen, fühlt sich das natürlich gut an und dann äh, geht man auch in diese Richtung. Aber in der damaligen Zeit, als äh, The Dead Zone rauskam oder gedreht worden ist, also 1983, 1984 hatte dann seine ersten Preise, bekommen, war auch die Zeit eines anderen großen Politikers, eines großen Charmeurs, auch eines Schauspielers, nämlich Ronald Reagan war dran. Er wurde 1984 wiedergewählt und ähm, wir wissen ja heute, dass äh, Reagan im Prinzip ähm, ganz äh, geschickt sozusagen auch ähm, das äh, Ende des Kalten Krieges eingeläutet hat. Man könnte erstmal mal vermuten, ja, das hat er alles mit äh, Kalkül und so weiter, aber er hat auch sehr viel Glück gehabt. Wie Reagan getickt hat, das äh, sei vielleicht mal an einer kleinen Anekdote geschildert. Äh, wir sind jetzt am 11. August 1984 ähm, auf der R R Rancho del Cielo, dem kalifornischen Landsitz des äh, wiedergewählten Ronald Reagan. Und er machte damals einen ähm, Tontest, also einen Soundcheck sozusagen. Reckon sollte etwas sagen. Was sagte Reckon damals in das Mikrofon? Liebe Amerikaner, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen heute mitzuteilen, dass ich ein Gesetz unterzeichnet habe, das Russland für vogelfrei erklärt. Wir beginnen mit der Bombardierung in fünf Minuten. Das muss man natürlich erst mal sacken lassen, dass das hier der US-Präsident auch als Scherz einfach mal ins Mikro äh, gibt. Ähm, Reagan galt tatsächlich immer als oberster Scherzkeks und in der Sowjetunion, äh, wo das auch rüberdrang, diese, dieser, dieser Soundtrack, äh, fand man das natürlich alles andere als äh, witzig, weil, weil sozusagen auch immer wieder mit Tarnungs- und Täuschungsmanövern versucht hatte, dort das Rüstungsbudget in die Höhe zu treiben. Äh, in dieser Situation also eines Präsidenten, der Reckon hatte, auch nicht so viel Angst vor Atomwaffen und so weiter. Er war relativ unbekümmert. Äh, befinden wir uns also als äh, Cronenberg The Dead Zone verfilmt und ich kann mir nur vorstellen, wie das damals auf die Zuschauer auch gewirkt haben muss, die hier diesen äh, durchgetretenen äh, Craig Stilsten in dieser Vision, muss man sagen, gesehen haben äh, in dieser Zeit, dieser unglaublich aufgeladenen Zeit des Kalten Krieges, wo muss man ja wirklich sagen, äh, wirklich die Bomben auf beiden Seiten äh, geladen waren und es jederzeit zur Eskalation hätte kommen können. Und ähm, also das macht diesen Film eben auch so so unglaublich wichtig und intensiv. Es ist einfach schön, dass wir heute diese, diesen Blick auch in diese frühen 80er dadurch äh,
0: miterleben können, ein wenig. Ja, sehr schön gesprochen. Und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, was wir jetzt auch bloß erwähnen, anreißen und dann ist auch Schluss, äh, dass ja Stephen King selber seine Geschichte Dead Zone nach äh, Vorbildern der Vergangenheit gestaltet hat. Dazu sagen wir jetzt nichts mehr. Das könnt ihr euch nämlich auf dieser schönen Edition in seinem langen Interview, das geht in dreiviertel Stunde, da wurde er vor wenigen Jahren, das ist relativ aktuell, lange interviewt, eben zu The Dead Song. Das war beim Robert F. Kennedy Center in den USA. Und diese Edition von Koch Media, ich darf dezent anmerken, dass uns nur die Checkdisk geschickt wurde und wir so brav waren und haben uns dieses Bonusmaterial selber zugelegt. Beim nächsten Mal kriegen wir ja vielleicht dann fertige Produkte. Ähm, ja, die ist wirklich gut. Es gibt den Hauptfilm auf Blu-ray und DVD und auf einer extra DVD gibt's ja schon so knapp zwei Stunden an Extras da gibt es eben dieses Interview mit King, 48 Minuten es gibt äh, Interviews mit Cronenberg mit Deborah Hill, mit Martin Sheen mit den Mitwirkenden des Films und dann wird äh, eben auch über The, the Look of Dead Sound also über dieses ähm, Set und die Ausstattung gesprochen und äh, weitere Extras, also wenn ihr die noch nicht habt, holt euch die für alle Stephen King und Cronenberg Fans da kommt ihr nicht drum rum Jetzt entlassen wir euch aus unserem zweigeteilten King Cronberg Podcast. Danke dir, Patrick. Bis, Danke. Bis zum nächsten Mal.